0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wolek Tokielski, pracuję w firmie Transition Technologies, zajmuje się między innymi aplikacjami dla osób z wzroku. Moje stanowisko w tej chwili jest takie troszeczkę bardziej biznesowe niż, niż deweloperskie, czyli ja zajmuję się próbą pokazania tych aplikacji użytkownikom, zainteresowania ich zdobycia jak liczby użytkowników po to, żebyśmy, żebyśmy dzięki temu mogli te aplikacje uczynić jeszcze lepszymi. Żebyśmy wiedzieli od użytkowników czego oni potrzebują i e, co możemy dla nich zrobić. E, jest z nami też Adam Lanzarewicz, który tak naprawdę jest głową. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam, Adam jest głową zespołu i zajmuje się całym rozwojem produktu. Jest szefem, szefem produktu linii naszej produktowej Synk Assistant. Sync Assistant jest w tej chwili e, rodziną aplikacji asystentów. Chcemy Tworzymy aplikacje, które pomagają osobom niewidzącym i niedowidzącym rozwiązywać pewne konkretne problemy. Mamy rozbite to na razie na dwie takie główne grupy, czyli aplikacja, która wspomaga nawigację i aplikacja, która wspomaga osoby w czynnościach domowych. To może przekażę głos Adamowi, żeby opowiedział więcej o tym, co się u nas teraz dzieje, jako że on jest...
0: Dodam tylko, że te aplikacje są na system IOS tak, i to tak, i to tak, i tak, tak no. jest tylko na IOS czy są plany przeportowania też na, na Android? Mhm. W tej
2: chwili są tylko na system IOS i yy, na razie nie mamy planów żeby przeportować to na inny system, tutaj mówię o systemie Android, który jest najbardziej w tej chwili yy, popularny. Yy, Mogę powiedzieć o aplikacjach właśnie naszych Sync Assistant Move i Sync Assistant Home To są takie główne dwie aplikacje Jest również aplikacja Sync Assistant Magnifier oraz Sync Assistant Light To jest odpowiednio lupa i wykrywać światła Ale to są wydzielone funkcjonalności z aplikacji Sync Assistant Home Działające jako odrębne samodzielne aplikacje Sync Assistant Move jest pierwszą nawigacją, która, aplikacja ta pozwala na działanie bez internetu również, ponieważ pozwalamy na import baz do aplikacji offline'owych, czyli jeżeli już mamy bazę w aplikacji, nie potrzebujemy pozyskiwać informacji przez internet. Aktywujemy taką bazę i możemy się zorientować, jakie punkty e, są e, wokół nas. Również możemy się e, zapytać, gdzie jesteśmy. Wtedy e, dostaniemy informacje o ulicy oraz mieście, gdzie się znajdujemy. Mamy również w aplikacji funkcję pogody. Możemy rejestrować trasy, e, którymi porusza się użytkownik oraz e, Później je śledzić Z kolei Sync Assistant Home jest taką aplikacją, która zawiera wiele funkcjonalności w sobie Tak naprawdę jakby składa się z kilku aplikacji, ponieważ pozwala na skanowanie kodów kreskowych Takich zwykłych, jednowymiarowych oraz QR Pozwalamy na rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła oraz jest funkcjonalność lupy elektronicznej.
0: Aha, i te dwie właśnie funkcje, wykrywanie źródła światła oraz, y, oraz lupa, lupa, to są osobne właśnie aplikacje, ten tak. Sync Assistant Live, y, Light, Light, Light tak. przepraszam, i Magnifier.
2: Dokładnie tak.
0: Mhm. Nie, nie każdy tam myślę, tam potrzebuje... te dwie też się pojawią osobno, jakiś kolor i kody, czy to, czy tak, to, to też ja, są... Ja,
1: ja Aha. W pracujemy nad rozwojem kolorów w tej chwili nasza aplikacja rozpoznaje kod jak taki przeciętny mężczyzna, to znaczy rozróżnia 16 kolorów. E, pracujemy nad tym, żeby było ich trochę więcej, e, może nie za dużo, bo... No bo wtedy wchodzimy w obszar nieoznaczoności, czy to jest bardzo jasny, czy jasny, czy jasny-czerwony, czy ciemny-różowy. Także w aż takie szczegóły nie będziemy się wygłębiali, ale chcemy, żeby to było w pełni użyteczne narzędzie, które pozwala na przykład dobryć garderobę samodzielnie, krawat do koszuli, sukienkę do butów, toretkę do sukienki i tak dalej. Dołączył do nas kolega, który pisze z tego obszaru właśnie rozpoznawanie kolorów publikację naukową, i pracuje nad algorytmem rozpoznawania kolorów. Wyniki są obiecujące, także za jakiś czas też chcemy zrobić z tego osobną aplikację służącą tylko i wyłącznie rozpoznawaniu kolorów. Kody kreskowe pewnie też docelowo wydzielimy do, do, do osobnej aplikacji. Jeszcze, jeszcze nad tym nie... Czas pokaże. Czas pokaże. Mhm. Jeszcze nad tym nie myśleliśmy.
0: Czym różni się ta aplikacja Sync Assistant Move w stosunku do innych podobnych tego typu aplikacji nawigacyjnych? Mam na myśli e, takie programy jak Ariadna GPS, jak... E, no w zasadzie głównie Ariadna GPS, bo, bo to jest takie najba, najbardziej... No nie chcę mówić konkurencja, no bo to każdy no jakby programów jest kilka dość podobnych, natomiast Najbardziej oczywiście popularny, no to no The Sync Assistant Move jest dosyć nowym programem, natomiast takim poza nim najbardziej popularnym jest Ariadna GPS i Blind Square, który jednakże jest trochę inny, bo on bazuje na, też ciekawy pomysł, ale to bazuje na Foursquare po prostu, czyli taka bardziej, takie bardziej POI jednak, bo Foursquare trochę to jest takie POI.
2: Tak, Ariadna GPS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych u nas aplikacji oraz Blind Square, myślę, że
0: na, najbardziej... Jeszcze My Way takie w... było, ale ten My Way coś My się way. nie... Chyba on się trochę mniej rozwija już w tej chwili, tak no mi się wydaje. aktualizacji żadnych od dłuższego czasu ja, nie był... jestem wielkim specjalistą od tego typu programów, ale, ale no trochę tyle, o ile to śledzę i gdzieś tam... No tak mi się to właśnie wydawało, że ten na My Way...
2: różnimy się mm -hmm. od ariadne GPS tym, że pozwalamy na przekowywanie właśnie dużych baz w aplikacji, Ariadne GPS bazuje na tym, fakt też można importować dane z Oldsona, ale nie w takiej liczbie jak my jesteśmy w stanie obsłużyć bardziej według mnie Ariadne GPS skupia się na punktach użytkownika ulubionych oraz pozyskiwaniu informacji o bieżącej lokalizacji my pozwalamy na zarządzanie właśnie naszych bazą danych punktów Możemy uaktywnić dwie bazy, możemy jedną wyłączyć, jedną włączyć, możemy, możemy oprócz tego nagrywać trasę oraz ją śledzić i w tym kierunku też chcielibyśmy rozwijać aplikację, żeby ulepszyć właśnie nagrywanie i śledzenie trasy.
0: I też wydaje mi się, że taką funkcją, która jakoś wyróżnia Sync Assistant Move, w pośród innych aplikacji jest, tego typu, jest, bo chyba nikt takiego czegoś nie ma jak sterowanie głosowe. Tak, polecenia, głosowe. polecenia głosowe, o tak. Tak,
2: to rzeczywiście wyróżnia naszą aplikację spośród reszty aplikacji, także jest to na pewno bardzo przydatna funkcja i też pracujemy nad tym, żeby właśnie polecenia głosowe w prostszy sposób były e, możliwe do wykonania, na przykład przez gest odsięśnięcia.
0: Mhm. E, a jak wyglądają ceny tych aplikacji i czym się różni wersja m, bezpłatna od wersji płatnej? E, Sync Assistant Move w
2: wersji pełnej kosztuje e, 7 euro, no niecały. E, Sync Assistant Home kosztuje 3,59 euro wersja bezpłatna Sync Assistant Move pozwala na aktywację jednej bazy, nie ma integracji z Dropboxem, pozwala na zapisanie pięciu punktów własnych oraz pięciu punktów ulubionych, także jest to wystarczająco Wystarczająca funkcjonalność do sprawdzenia i zdecydowania się na wersję płatną. Z kolei Sync Assistant Home ma takie ograniczenia w wersji bezpłatnej. Pozwala na działanie lupy elektronicznej oraz wykrywacza światła przez minutę dziennie oraz zapisać można pięć kodów własnych kreskowych, opisać pięć kodów kreskowych i nie ma również integracji z Dropboxem.
0: Mhm. A na, na czym Ta integracja z Dropboxem w Home, co ona umożliwia w Sync Assistant Home?
2: W Sync Assistant Home integracja z Dropboxem pozwala na zapisanie w Dropboxie oraz odtworzenie bazy kodów. Mhm. Bez kodu.
0: Mhm. I, ile ona kosztuje, bo umknęło mi, to była cena? Ce ce 3,59 y -y. I w jakich te programy są w językach, w takich jak system, czy jak, jak to wygląda? Czy to... Nie.
2: Zlokalizowane są przede wszystkim język polski jako naturalny, angielski, hiszpański oraz chiński. Mhm. uproszczony.
0: Jaki był odzew w ogóle na te aplikacje, jeśli można o tym mówić, to znaczy jak dużo ludzi z nich mniej więcej w tej chwili korzysta i w, jak, w jakim kraju najwięcej, czy właśnie w Polsce, czy w innych y, krajach, czy y, jak to się ma właśnie ten Sync Assistant Move, a, a tamten Light i Sync Assistant Home i te po, po, pośrednie, mogę, pośrednie aplikacje. Tutaj mogę
2: powiedzieć o całej rodzinie aplikacji. W tej chwili mamy y, wszystkich płatnych i bezpłatnych wersji pobranych około 2,5 Tutaj największym rynkiem jest, najwięcej pobrań oczywiście było w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Także odzew, tutaj na pewno w Polsce jest aplikacja dobrze rozpoznawana i dobrze odbierana ze względu na to, że współpracujemy właśnie z testerami którzy w środowisku też mówią o tej aplikacji, były też informacje przekazywane poprzez różnego rodzaju blogi, czyli audycje radiowe.
0: A jakie plany na przyszły rok, czy w ogóle jeżeli chodzi o rozwój tych aplikacji, a może w ogóle jakieś dalsze plany w zakresie aplikacji pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym.
2: Mamy kilka pomysłów, tylko nie wiem, czy jest to w tej chwili
1: czas, żeby mówić o tych wszystkich pomysłach. Myślę, że może e, tutaj może Bolek... Tak, to, troszeczkę o, o, o pomysłach, na, znaczy mamy, mamy spisane sporo pomysłów od użytkowników i naszych własnych. Mamy duży odzew i on jest raczej pozytywny, bardziej... Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to mówiące o tym, że przydałoby się troszkę to przeorganizować, albo zrobić w inny sposób. Chcemy iść taką drogą, żeby oferować, rozbić te nasze aplikacje na mniejsze i rozbić to na aplikacje, które robią jedną, góra dwie rzeczy.
0: Ale na jeszcze mniejsze, czyli na przykład taka nawigacja też na jeszcze mniejsze? Bo tak, czyli na przykład? Też na
1: jeszcze mniejsze, czyli na przykład tylko e, znalezienie adresu i informowanie o, tym, o miejscach, które, które mijamy.
0: Aha, czy tak tylko jak w Google Maps, tylko w takiej dostępnej tak, wersji, że tylko... tylko... W dostępnej wersji. A, tak. to nawet... Albo mhm.
1: y, kolejny pomysł... A to mi się to podoba bardzo. dojeżdżają regularnie tą samą trasą, ustawianie sobie alarmu na początku i końcu trasy. Wtedy nie trzeba pamiętać, nie trzeba sprawdzać co chwilę na telefonie, czy to jest już nasz przystanek. A mhm. Aplikacja sama nas poinformuje, praca, dom, koła, A skąd dom? będzie
0: wiedziała jaka trasa? To, tą trasę trzeba wcześniej przygotować jakoś. Tak, tak, tak. To znaczy
1: przygotować trzeba będzie po prostu punkty, o których aplikacja ma pamiętać. Aha, taka bardzo uproszczona, bardzo prosta funkcjonalność, ale potrzebna. Z drugiej strony nie chcemy rezygnować z, z tego Rozumiem. I chcemy zaadresować potrzeby i takich którzy, A to mi się podoba którzy, bardzo, którym, którym potrzebna jest tylko część funkcjonalności, ale też tak zwanych powerloserów, tak. którzy wyrośli na loudstone i dla których istotne jest to, że można sobie załadować mapy, że można z nimi za granicę się wybrać, nie narażając się na koszty roamingu. Mhm, Także chcemy to rozwijać dwoiście. Kolejnym pomysłem, który, który, do którego się przymierzamy i który już częściowo realizowaliśmy, jest stworzenie platformy usług przetwarzania obrazu. Chcemy zrealizować w chmurze przetwarzanie obrazu otwarte wtedy nie tylko na... Ale bo to
0: rozumiem jakby taka trzecia linia, to nie ma nic wspólnego stricte z tym move, ani z nie, tym home'em. To jakby osoby dopełnienie. To trzecia jakby część. Tak, mhm.
1: to jest taka, taka rzeczywiście niezależna trochę od tego część, niezależna co więcej od platformy, czyli czy to będzie Android, czy to Aha. będzie iOS, czy to będzie inny telefon, jeżeli jakiś zaistnieją, to o ile będzie potrafił pobrać obraz, troszeczkę go przerobić i przesłać, a, to będzie mógł skorzystać. A, no i tam myślimy o, o funkcjonalności prostego OCR, myślimy tam o, o możliwości rozpoznawania numerów komunikacji miejskiej, a wszystko będzie oparte właśnie o tę naszą, o tę naszą chmurę usługową.
0: Ale z perspektywy użytkownika końcowego, jak to będzie wyglądać? Czy będzie aplikacja, nie, czy to bardziej ba Państwo tylko dostarczą jakby taką usługę, a już po stronie twórcy trzeciej, aplikacji trzeciej, która ma z tej usługi korzystać, jakby Państwo tylko usługę dostar będą dostarczać, czy też aplikacje już konkretne do czegoś? Chcemy dostarczać i usługę, i aplikacje. Nie zamykać się tylko na
1: nasze aplikacje, jeżeli będzie chęci potrzeba od innych um, aplikacji, no to wtedy jesteśmy otwarci. Natomiast chcemy to zrobić głównie dla potrzeby naszych aplikacji.
0: I wtedy... wtedy, wtedy I wtedy w praktyce, jakby będzie... to na przykład mogło... Co by to mogło dać użytkownikowi sing asystenta, sing asystenta? No, my myślimy o nowej, nowej, nowej aplikacji, która będzie się zajmowała rozpoznawaniem numerów komunikacji miejskiej.
1: Mhm. I teraz... Taki użytkownik będzie potrzebował telefon, a, no mniej więcej nakierować go na obszar, w którym znajduje się autobus, a aplikacja a, czy, czy ten serwis chmurowy zajmie się resztą, czyli przetworzeniem analizy tego obrazu i zwróceniem, że to jest 127 a, albo że to jest 512, tak? I w tym momencie nie ograniczamy się tylko do iOS-a, tylko tak jak, tak jak, tak jak wspominałem, no, myślimy powoli o otworzeniu się na Androida.
0: Mhm. Dlaczego akurat to jest możliwe na Androida, a, a tamte e, nie? nie z, za dużo pracy to by było w sensie. Z Androidem jest, jest kilka problemów. Jest
1: 2,5 tysiąca wersji no Android tak. i 11 tysięcy typów różnych urządzeń. Więc nie mamy, jeżeli tworzymy aplikację na platformę iOS, to jeżeli przetestujemy ją na jedną, to z sięgającym prawie pewności prawdopodobieństwem wiemy, że zadziała na wszystkich innych. Czyli, czyli jeżeli yy, przetestujemy to na iPhoneie 4, to na pewno zadziała to na 5C, 5SC, 4SC i 5C. Natomiast w przypadku Androida, no mamy z jednej strony yy, jakieś nie wiem Samsungi Galaxy S4, a z drugiej strony jakiś zupełnie budżetowy telefon, który ma zupełnie inne możliwości. Mhm. A aplikację chcemy napisać jedną i ona na tym Samsungu zadziała, natomiast na innym telefonie nie zadziała, a użytkownik stwierdzi, że nie, nie potrafimy pisać aplikacji, no bo przecież on ją zainstalował, on ją kupił w Google, Playu. w Google Playu i mu nie działa. Także to jest problem związany z Androidem. Natomiast tutaj bardzo niewiele wymagamy od systemu. Wymagamy od systemu pobrania obrazu, przesłania i oczekiwania na zwrot przetworzonej informacji. Tylko razem z użytkownikami jesteśmy w stanie robić aplikacje, które rzeczywiście są potrzebne i spełniają rzeczywiste potrzeby. Więc zachęcamy wszystkich do, do wypróbowania naszych aplikacji w wersji darmowej, jeżeli się spodobają w wersji płatnej i do przesyłania nam uwag. Mamy grupę ludzi, która rzeczywiście bardzo duży ma wkład w rozwój aplikacji przez to, że daje nam uwagi. My nie boimy się krytyki pod warunkiem, że jest konstruktywna i nie boimy się pracy, którą trzeba włożyć. Po prostu chcemy mieć nad czym pracować.
0: Był to Tyflo Podcast.